0: Un'iniziativa, da chi li esegue, diciamo un'iniziativa di trachiglie e segue, qui siamo ancora a lavoro, e poi la produzione finale di merci. Sono tre piani, quindi noi lì stiamo parlando dell'uso di, dei mezzi, che può essere, quindi che dura o non dura, eh, per il tempo che serve per fare un certo tipo di lavoro. Ma qui, una merce, non una merce, non è... ma qui non c'è niente del salario non c'è niente di tutto questo perché viene tolto, viene scorporato quello che ho capito, viene scorporato completamente quello che è il lavoro da quello che è il, il profitto mentre lì sono collegati in questo modo diventa malato diciamo quindi il salario non esiste più il salario sparisce il problema con il lavoro il problema fondamentale del lavoro è questo che eh, a parità di lavoro Una persona con talenti produce una merce o una prestazione di ottima qualità e a parità di lavoro una persona con meno talenti o con con niente talenti produce una merce scadente o di minore qualità. Se noi paghiamo il lavoro, cosa succede? a una persona i talenti cioè neghiamo i talenti se noi cominciamo a pagare il lavoro, neghiamo i talenti in altre parole una persona si ammazza dal lavoro dalla mattina alla sera e non produce mai niente non salta mai fuori niente che giovia alla società dobbiamo pagarlo a miliardi perché si ammazza dalla mattina alla sera quindi lavora tantissimo Un'altra persona invece ha bisogno di pochissimo lavoro, ma siccome ha il talento, produce qualcosa che giova alla società, siccome ha lavorato pochissimo, gli diamo quasi niente. Quindi gli diamo la possibilità di rifarlo. Quindi, al, al primo moltiplichiamo la, la capacità, la possibilità di sfruttare la società, non ci troviamo in niente. E al secondo, neghiamo la possibilità di fare qualcosa per la società. In altre parole, nell'un caso e nell'altro sfruttiamo la società se paghiamo il lavoro quindi il lavoro non si può pagare ora dov'è che eh, una una realtà comincia a diventare merce comincia a diventare prestazione e non non ha più nulla a che fare con il lavoro cioè dov'è il punto dove io posso cominciare a pagare il punto il punto e questo punto è così chiaro, così eh, ma questo l'avevo spiegato una volta un sì, ma eh? essere... cioè il punto dove comincia a essere prodotto è dove termina il rapporto di lavoro finché il lavoratore è in rapporto di lavoro con ciò che sta producendo non siamo ancora nella sfera economica, non è ancora uscita fuori una merce, non c'è ancora nulla da pagare siamo ancora è ancora connessa con la dignità della persona umana che ci sta lavorando. Nel secondo, no? non nel minuto, nel secondo in cui il lavoratore ha finito, cioè si stacca dalla cosa alla quale stava lavorando, questa realtà si stacca da lui e acquista un carattere non più umano, era un carattere umano finché era in interazione col lavoratore un oggettivo di merce a questo punto può venire colui che compra e colui che compra deve avere un rapporto tra consumatore e merce e nessun rapporto col lavoratore che ha prodotto questa merce perché altrimenti comincerebbe a comprare il lavoro quindi comincerebbe a comprare la dignità umana ora una conferenza è una merce? deve diventare merce ogni prestazione deve acquisire il carattere di merce prendete a pagina 99 99 100 una volta finita deve arrivare a, ad acquisire il carattere di merce perché se non, se non arriva ad acquisire il carattere di merce io costringo colui che riceve questa prestazione ad avere un rapporto di consumo, di pagamento o di apprezzamento con la dignità della persona umana. La dignità della persona umana non si può né pagare né dargli un prezzo. La pagina 99, 100. Eh, con la situazione del denaro. Eh? Un'area economica diventa unitaria, nel giro della vita economica ciascuno produce direttamente per tutti. Entro l'area economica si ha a che fare unicamente con valori di merce. Quindi dove si tratta dei soldi, dove si tirano fuori soldi per pagare qualcosa, si deve avere a che fare con una merce, non con il lavoro, non con la dignità di del lavoratore che ci ha lavorato. entro l'area economica si ha a che fare unicamente con, valore, con valori di merce di merce al singolare non al plurale in tedesco non di merce di merce valore di merce in essa assumono il carattere di merce anche le prestazioni che sorgono dalle organizzazioni spirituali e statali questa frase è importante in essa in questa sfida assumono il carattere di merce non di merci, di merce anche le prestazioni che sorgono dalle organizzazioni spirituali e statali però non il lavoro non vai a lavoro ad assumere una, una, un prodotto del lavoro il prodotto del lavoro il prodotto del lavoro il prodotto del lavoro è la merce eh? ciò che un maestro opera consegue con i suoi scolari non fa per i suoi scolari in tedesco non fa niente per i suoi scolari ciò che un maestro consegue con i suoi scolari per l'ambito economico è merce ciò che un maestro consegue con i suoi scolari per l'ambito economico è merce attenti, ciò che consegue
1: che c'è tra ciò che
0: fa e ciò che consegue? Ciò che fa è il suo lavoro e mentre, lavoro lavoro, mentre lavora e eh, quindi non è
1: merce, Quindi si contraddice, non è merce, è ciò c'è che certo.
0: consegue, mm-hmm. cioè ciò che ha raggiunto mm-hmm. è diventato una merce. Ciò che ha fatto al limite, ma non esatto, non limite. ciò che ha fatto non, mm-hmm. c'è, non c'è che fa, mm-hmm. poi per addirittura. Mm-hmm. Cioè dopo il suo lavoro. Esatto, mm-hmm. Mm-hmm. dove c'è il seguito, dove c'è ciò che ha conseguito. Mm-hmm. Quindi vedete che nel modo di tradurre eh, è chiarissimo mm-hmm. che ha tradotto. Non ha capito mai. Nasa. C'è, c'è. Il testo è così chiaro, così preciso. Quello che il maestro fa per i suoi scolari e il suo lavoro è esatto. dove lui era ancora attivo a lavorare. C'è. Diventa merce dove io ho il risultato. Allora è la merce. Allora è la merce. I genitori del bambino cosa fanno? fanno ciò che il maestro fa per gli scolari, no? pagano quello che mi salta fuori. Mm. il risultato, risultato pagano. Se io vedo che il risultato è buono, ogni notte, ogni milione e volentieri Ma voglio vedere i risultati. Mica voglio vedere se si è scalmanato eh, e ha lavorato tantissimo e poi mi ha rovinato il bambino. E, Capace, eh. e mi ha rovinato il bambino. Ha mm. lavorato, ha lavorato, però mi ha rovinato il bambino, però mi parlo. Il bambino ha rovinato. Quindi capite che l'importanza ha distinguere tra il rapporto lavorativo, cioè tutta la fase in cui il lavoratore è ancora all'opera, sta ancora lavorando, quindi non è ancora prodotto, è un processo di produzione ma non è prodotto, il prodotto è quando finisce di lavorarci, allora ho è il risultato, ho il prodotto, ho la mezza, ho la prestazione, e chi consuma deve acquisire un rapporto con la prestazione, non con, con il lavoratore quanto bene o poco o, po o tantissimo ci ha lavorato. Questo ha a che fare con la sua dignità di persona umana. Eh, domani eh, riceverete delle buste e ci mettete dentro niente o 10 milioni. Niente in contrario, eh? O, 10, <ride> <ride> o 200 milioni. Eh, deve essere chiaro che, questo, che quello che ci vede dentro non, non esprime nessun giudizio su di me nel modo più assoluto è un apprezzamento della merce cioè, dove io non ho più nulla a che fare ma la merce che valore ha? che cos'è è che attribuisce nu- un valore alla merce? Sì, c'è che le la bisogno la- bisogno. non c'è un valore oggettivo della merce non esiste un valore oggettivo della prestazione non esiste no. perché la stessa prestazione per un essere umano vale 100 peraltro gli vale una, perché non ne ha bisogno sì. non gli ha un valore certo. in base ai nostri bisogni cioè è ados- diverso ados- ados- esistono un valore in base ai nostri bisogni quindi se io ricevo 25 o 23 buste vuote va benissimo cosa mi stanno dicendo queste persone se è venuto a venderci una merce per non quale noi non abbiamo bisogno che sia la merce migliore di questo mondo. Però le persone mi stanno dicendo vada vale, a vendere l'altrove, no? Se è venuto a vendere pele, ma noi cercavamo mele, significa che le pele sono, sono bacate o sono... No? Non è quello che cercavamo, non è quello di cui avevamo bisogno. Quindi, vedete che è tutta un'altra cosa, dice dire ciò che un maestro fa per i suoi scolari e merce entro l'ambito economico non entro l'ambito economico per l'ambito economico per l'ambito economico emerge non è dentro, che significa dentro per l'ambito economico emerge e andrebbe tradotto il il testo tedesco eh, molto più precisamente ciò che un maestro consigue con i suoi scolari l'ambito economico merce allora quando le cose Scusi, se la merce cosa vogliamo fare l'ultima domanda, domanda. se la merce allora non viene valutata bene no 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 non, è non non no, no non è possibile valutare male la merce nel caso del maestro i frutti si vedono molto in là non subito come fa uno a essere pagato giustamente se sì, non è una merce immediata no? se non c'è stata valutazione da parte del genitore no? ma dei eh, eh, non c'è mica soltanto un risultato finale dell'educazione c'è anche un risultato giornaliero no? quando mi vedo tornare a casa il bambino io vedo di giorno in giorno che risultati saltano ancora quindi non ho bisogno di aspettare un risultato globale casomai quando salta fuori il risultato globale ai 14 anni confini e io mi rendo conto che adesso avendo davanti il risultato globale, questo risultato è così meraviglioso posso decidere di dare 100 milioni a questo maestro ma questo questo non significa che io non ho avuto mai la possibilità di valutare il risultato del suo lavoro di giorno in giorno ce l'ho, perché il bambino ce l'ho davanti a me di giorno in giorno, quindi ho la possibilità di, di valutare l'effetto, il risultato, quindi la prestazione del maestro sul bambino. Tu forse dirai, non tutti hanno la capacità di vedere questi risultati, sì, esatto. però non puoi, non puoi escludere, non puoi dire che non è, non è possibile per principio. No d'accordo, il adesso può essere di fame, no, no, perché non viene valutato no, bene quindi non viene pagato bene. È stato... no. Può anche essere che non si Qualche sia arrivata un altro lavoro un aiuto. Ci sono delle persone, secondo me sempre di più, che fanno dei lavori che non sono quelli a loro. Oggi abbiamo anche questa rigidità che nessuno certo. può cambiare il lavoro. Certo. Certo. Nessuno si scambia, come diceva certo. lui, la parte dell'esecutore, la parte il di più. Esatto. In realtà sono pesa- pesanti no. ostacoli alla certo. libertà. No, ma poi nel sistema scolastico si vede benissimo questo fatto eh? una merce eh, che non viene apprezzata eh, tu stai dicendo ma questa merce dovrebbe venire apprezzata steiner dice eh, se noi vogliamo con dei meccanismi economici costringere le persone ad apprezzare di più certe cose, e di meno certe altre, manipoliamo le persone e quindi in altre parole, in campo economico bisogna orientarsi secondo i bisogni che ci sono, non secondo i bisogni che le persone dovrebbero avere. Quindi se io adesso mi trovo di fronte a una umanità che i bisogni per la scienza dello spirito non ne ha, Devo tirare la conclusione, per questo lavoro non c'è ancora posto perché non piglio, nessun, non piglio niente. I bisogni delle persone si ha il diritto di cambiarli soltanto nella sfera spirituale, cioè in base a, a conoscenza e a convincimento, lì ci vuole più tempo, però soltanto là si ha il diritto. Nella sfera economica bisogna soltanto dar atto dei bisogni reali che ci sono. Eh, ho tenuto una conferenza in questi giorni in una città vicino a Stoccarda. Nella stessa cittadina, la stessa serata, c'era uno dei comici più famosi in Germania, la sua sala, strapiena, più di 500 persone, eh, gente che vendeva biglietti a 200-300 marchi. La mia sala era molto più piccola. Ho il diritto io di dire, ma eh, eh, quello che faccio io vale di più. Per chi vale di più? Se non vale di più per nessuno, non vale di più quindi, se la gente ha bisogno di quell'altra cosa e non di questa, quello è un bisogno reale, e l'altro bisogno me lo sto immaginando io, ma non c'è, non c'è, e così resta. Desidererei io che gli esseri umani coltivassero quest'altro bisogno, per cui quest'altra sala diventasse più piena che non quell'altra il cammino diventa molto più lungo, di trasformarli interiormente per cui cominciano ad avere questo bisogno qui. Voglio costruire l'economica con meccanismi economici? Però torniamo di nuovo nella costruzione. Quindi in campo economico bisogna attenersi ai bisogni che realmente ci sono. Che realmente ci sono. I bisogni indotti che ci sono l'uomo eh. manipolato li si vede eh. tutti i giorni del saluto esatto, esatto. Eh. non soltanto non soltanto eh, da, dai poteri dei poteri economici ma dai poteri religiosi per esempio quanti quanti eh, esseri umani sono creati il bisogno di andare in paradiso poi questo paradiso non esiste da nessuna parte no? chi te l'ha creato questo bisogno il bisogno vero dell'essere umano l'ha creata la chiesa quindi bisogna stare bene attenti a manipolare gli esseri umani nella sfera quindi se 25 persone mi dicono tu sei venuto a vendere una merce della quale noi non abbiamo bisogno, io devo stare attento a dire dovreste averne bisogno, no? No, no, non esiste dovreste averne bisogno, esiste soltanto bene, prendo alzo del fatto che questo bisogno, no, c'è. Punto e basta, resta ti resta serve manipolazione. C'è qualcuno che ha bisogno di mangiare? No, io volevo dire, sì, dire che questa sì. sera alle 2045 a Egna c'è una conferenza di Pietro sulla su, su. Sì, questione, questione sociale. Secondo Rudolf Steiner. Ecco, ecco. è stato sì. aggiunto perché è già nel incontro con il pensiero di Rudolf Steiner. Ecco che conferenza. Se vuoi dire dove, eh, è a Egna la sala Uday si chiama, eh, di fronte al comune, per cui basta chiedere dove c'era la biblioteca dove c'era la biblioteca dove c'era volevo chiedere se tutte le persone domani tornano cioè si 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 domenica mattina 15 del 3 1992 seminario tenuto da pietro archiatti su i punti essenziali della questione sociale capitolo terzo dal campo pedagogico ha rotto molto poco e questo crea un un problema e cioè che le riflessioni che in campo antroposofico si compiono sulla questione sociale eh, rischiano di avere una base troppo ristretta perché la riarticolazione di Steiner è una cosa molto complessa quando uno legge tutte le conferenze dove affronta da punti di vista sempre nuovi, aspetti sempre nuovi. Quindi da un lato queste cose che eh, vi dirò questa mattina provengono da questo materiale e dall'altro ci sono naturalmente anche eh, riflessioni mie, modi miei di eh, pensare su questi contenuti perché non si tratta appunto di eh, soltanto riferire eh, per inseguamente ciò che Steiner dice ma anche di comprenterarlo di conoscenza propria. Una riflessione da cui partirei questa mattina che mi sembra eh, di natura molto generale è questa che lo spirito della cosiddetta triarticolazione di fatti rappresenta un cammino di evoluzione dell'anima cosciente che consente all'individuo umano di funzionare nel sociale in tre modi del tutto diversi cioè Eh, si tratta di acquisire un po' alla volta la capacità di rapportarci agli altri non eh, più o meno sempre allo stesso modo così come come mi viene spontaneamente o così come io sono fatto secondo il mio carattere ma si tratta di riarticolare il proprio atteggiamento interiore e quindi di sapere di volta in volta quando in un rapporto Eh, il carattere portante di questo tipo di rapporto è la libertà devo generare dentro di me uno spirito diverso che quando il rapporto che ho con l'altro ha a che fare fare con elementi che richiedono uno spirito di fratellanza oppure quando ho a che fare con l'altro sono in comunione con l'altro nel registro dell'uguaglianza. In altre parole si tratta di afferrare l'interiorità nostra a partire dall'io e di sapere quando questa forza dell'io deve portare incontro all'altro maggiormente il pensiero, queste sono le tre forze dell'anima in fondo, dove l'io comincia eh, ad armonizzare le forze dell'anima con una lira, la lira di Apollo diviene capace di suonare e quindi di eh, armonizzare questo questo triplice accordo. Quando eh, devo portare incontro all'altro l'impulso della mia libertà devo sapere usare maggiormente il pensiero. Quando devo portare incontro all'altro l'impulso dell'uguaglianza devo usare maggiormente il sentimento e quando devo usare l'impulso della fratellanza devo portare incontro all'altro maggiormente l'impulso della volontà perché l'aiuto vicendevole è nel fare l'aiuto vicendevole non può essere nel pensare al massimo i pensieri altrui possono stimolare possono suscitare eh, il, pens- il pensare mio ma non sono un aiuto nel senso che l'altro mi aiuta a pensare o che okay, okay, mi porta via un terzo o un quarto del no, pensiero mio lo devo fare tutto io, invece nell'aiuto reciproco della sfera, della sfera economica, l'altro proprio mi, mi porta via, diciamo mi solleva di un dato peso, di un dato lavoro, che altrimenti io non potrei fare tutto, non potrei fare io da solo tutto ciò che va fatto perché si possa venire incontro a tutti i bisogni che io ho quindi quando quando, eh, il rapporto è in chiave di fratellanza porto incontro all'altro i miei impulsi volitivi che lo aiutano quando si tratta di un rapporto di uguaglianza porto incontro all'altro il mio sano sentimento della pari dignità di tutti gli esseri umani quando si tratta della libertà dei talenti porto incontro all'altro la mia creatività pensante quindi in questo senso vedete che la, la triarticolazione dell'organismo sociale è una capacità di triarticolazione della propria interiorità umana che non ci consente più di andare a caso o di andare a caso nel rapporto con gli altri ci chiede di volta in volta di sapere in quale chiave naturalmente eh, quando, è così anche nella musica perciò ho usato il paragone della, della lingua di Apollo Eh, Non è detto che quando eh, una nota o o una particolare forza dell'anima si esprime le altre due non ci siano. Naturalmente c'è, anche quando si esprime il pensiero, c'è un sottopondo di sentimento e di volontà, però cambia molto a seconda di quale delle forze sia posta al centro. E questo va di volta in volta eh, saputo va di volta in volta riconosciuto potremmo dire che questa capacità di articolarsi interiormente questa capacità di esprimersi interiormente in modi così diversi così specifici in questi tre modi così diversi è la caratteristica dell'anima cosciente di di questo tempo in cui viviamo cioè è la capacità cosciente di afferrare la propria interiorità e di guidarla in base alla conoscenza dei fenomeni oggettivi del sociale. E mi preme sottolineare questo aspetto individuale interiore di ciascuno del sociale, perché altrimenti rischiamo di, di, di illuderci o di credere che eh, Triarticolare l'organismo sociale significa operare sugli altri, o significa operare sul sociale, no? Triarticolare l'organismo sociale significa operare su se stessi e diventare interiormente triarticolati in modo che quando tutti gli individui interiormente diventano capaci di triarticolazione, l'organismo sociale diventa capace di triarticolazione. Ma se non c'è nei singoli individui la capacità, di porsi in rapporto in chiave di libertà o in chiave di uguaglianza o in chiave di fratellanza di aiuto reciproco se non c'è all'interno degli individui questa capacità e diciamo questa padronanza di sé perché eh, questa capacità è una padronanza di sé nel senso che quando io ho a fare con l'altro in chiave di libertà l'altro desidera, e richiede la libertà che io gli porto incontro la mia libertà, però se io non ho, eh, ho coltivato, non ho sviluppato abbastanza la libertà, vado in cerca di una fratellanza, che invece dovrei proibirmi, perché se il rapporto deve essere in chiave di libertà e io vado in cerca di aiuto reciproco, eh, praticamente eh, nego la libertà dell'altro e la mia stessa quindi in questo senso è una padronanza interiore nel senso che dove si tratta di libertà bisogna sapersi padroneggiare a un segno tale da impedire, da proibirsi di voler ricorrere all'espediente della della fratellanza o quando il, il rapporto è in chiave di fratellanza la padronanza interiore sta nella capacità di proibirsi di ricorrere al ricatto della libertà Siccome vedo che non, non sono capace, non sono in grado di esercitare la fratellanza, mi appello alla libertà. Ma questo può essere una, una, una mancanza di padronanza interiore, ma una, una incapacità di patroneggiare se stessi. In chiave di libertà la fratellanza è sempre un ricatto. E in chiave di fratellanza la libertà è sempre un ricatto. E questo va capito, altrimenti... altrimenti eh, eh, confondiamo le cose nel senso che vogliamo sempre avere tutti e tre contemporaneamente, allora siamo punti da capo, non abbiamo una triarticolazione
1: in altre parole la triarticolazione è una capacità
0: la, capacità, la forza interiore di una certa spietatezza è la forza interiore di una certa spiedadezza cioè la capacità di, di essere fedeli al principio che regola di volta in volta il rapporto e se, se il principio che lo regola è quello della libertà bisogna avere la forza di non appellarsi alla fratellanza e non appellarsi a se in questo momento nella transazione che stiamo compiendo il principio fondamentale poiché siamo in campo economico è quello della fratellanza non devo appellarmi alla libertà che sarebbe una scappatoria sarebbe la tentazione di voler negare appunto questo impulso che è quello in questo caso della fratellanza eh, Steiner per fare l'esempio della, del, dell'uguaglianza che io ho posto in chiave di sentimento, perché la libertà, eh, la sostanza della libertà sono i pensieri creativi di ciascuno, di, di ogni individualità, quella è la sostanza de, de, della libertà. Nessuno di noi è più libero di, dei pensieri creativi che ha. Non si può essere più liberi. Dei pensieri creativi che si hanno. Ognuno è tanto libero quanti pensieri creativi ha. Negli impulsi politici aiutiamo a vicenda. Einstein dice: L'uguaglianza non è mai una questione di, di discussione eh, teorica, né neppure una, una, una questione di operatività. L'uguaglianza si fonda sul sano sentire di ogni essere umano ha vinto, dice, sul sano sentire.